0: sama gua di episode kedua. Malam ini gue lagi sama teman gua, teman kuliah gua. coba dong, kenalin diri dulu dong. ya jadi nama gue Muhammad Aditya, bisa dipanggil Adit. Uh, lo kuliah di mana sih, Dit? Jadi, gue kuliah di Universitas Sakti jurusan Teknik Geologi dan saat ini uh, gue ada di semester pun Lagi sibuk ya, Ya kurang lebih kayak gitulah Saya persiapin skripsi nih berarti masa akhir ya? Untuk saat ini gue lagi dalam proses nyusun-nyusun skripsi gue Lo oh, lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini gue uh, selain sibuk untuk nyusun skripsi Gue juga uh, habis mempersiapkan diri gue untuk ikut uh, education week program uh, IPTC di Beijing China uh, Dua hari yang lalu uh, udah selesai Oh iya, lo kan baru balik nih kemarin nih dari China. Iya yeah, betul. Coba dong uh, ceritain dong ke teman-teman semua nih, ada nggak sih pengalaman lo di sana kayak uh, boleh diceritain nggak awal mulanya lo tuh bisa keterima di gimana? Atau uh, keterima lewat seleksi atau gimana sih? Yeah, ya jadi uh, tahu tama, tama kan nama acaranya ini IPTC atau International Petroleum Technology and Conference. Ah, iya, iya. Jadi ini kalau teman-teman tahu. Uh, IPA kurang lebih kayak gitu, ada convention, ada exhibitionnya juga tapi yang spesial itu di IPTS ini ada namanya Education Week Program jadi Education Week Program ini dia adalah program yang uh, mengundang mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia untuk ikut belajar di sana mengenai studi-studi uh, kasus mengenai petroleum dan kita mengejarkan sebuah proyek di sana awalnya sih uh, bagaimana cara terpilihnya itu kayak biasa kita apply kita masukin CV, kita masukin uh, application letter kita, motivation letter, uh, script apa? eh uh, transcript nilai oh, dan lain-lain lain, ya. Terus uh, tinggal nunggu pengumumannya dan sesimpel itu sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau misalkan mau ke sana tuh seleksinya tuh berdasarkan uh, akreditasi kampus kah atau berdasarkan dari Gimana sih, dit kalau, uh, kalau yang gue tangkep sih ini, gak ada hubungannya sama kita dari kampus mana ya. Soalnya kan ini langsung benar-benar uh, penilaian terhadap individu kita. Soalnya kita di sana benar-benar memasukkan uh, kita, apa info-info diri kita seperti CV, seperti uh, motivation letter kita. Jadi menurut gue sih ini memang benar-benar uh, individu, benar-benar independen gitu. Lah lo tahu ada IPTC ini tuh dari apa lo nyari internet gitu atau rekomendasi siapa itu atau gimana gitu. Ya, jadi uh, gue itu sebenarnya dapat info tentang IPTC ini dari grup ABG Indonesia. Jadi uh, buat temen-temen yang belum tahu, ABG ini adalah sebuah organisasi uh, American Association of Petroleum Geologists. Uh. Jadi di Indonesia sendiri kita punya yang, yang namanya APG Indonesia dan di grup kita itu sering banget untuk bertukar informasi mengenai info info, -info, -info lomba, info info conference, dan lain-lain. Jadi gue dapet informasinya dari sana. Sih. Oh berarti uh, dari APG ini sharingnya nggak cuma APDC aja kali ya? Iya, sebenarnya banyak banyak, banyak oh, banget bisa yang kita, bisa kita ikutin. Oh gitu gitu gitu. Terus uh, yang lo lakuin di sana tuh apa aja sih? kayak uh, berapa hari sih lo di sana? Terus kegiatan lo apa aja? Coba sharing ke teman-teman. iya, jadi uh, sebenarnya uh, proyek ini langsung dari mulai Desember atau November ya jadi sekitar 3 sampai 4 bulan uh, selama pengerjaannya jadi semenjak di apa dikasih pemberitahuan bahwa gue keterima gue langsung dikasih kelompok itu dibagi kelompok uh, dan kita langsung dikasih topik dan mengerjakan proyek kita selama tiga bulan dan kemudian setelah beres uh, bukan setelah beres itu kemudian di uh, akhir bulan Maret kemarin kita uh, semua berangkat ke Beijing dan untuk menyelesaikannya finishing finishing mengenai proyek kita dan dipresentasikan di sana jadi kurang lebih uh, Education Week program IPTC ini uh, dia mencari uh, mahasiswa dari seluruh dunia dan kebetulan tahun ini tuh ada 64 students dari seluruh dunia dari 48 universitas dan dari 24 uh, negara dan dari students tersebut dibagi pada beberapa kelompok kita dikasih mentor juga kemudian dikasih topik mengenai proyek kita dan kita e, melakukan riset lah mengenai proyek kita dan representasikan nanti di akhir acara di Beijing Oh gitu. e, kalau yang dari Indonesia sendiri lo doang atau ada berapa orang? E, kebetulan dari Indonesia ini ada tujuh, jadi salah satu yang paling banyak dari negara-negara lain dari Indonesia ini ada tujuh yaitu ada gue dari Kisakti ada teman gue juga dari TB, dari UNDI dari UI, dari Brawijaya, dari, dari PN, dan oh. dari e, Makassar juga, dari kulkas juga. ada itu, itu mereka seleksinya sama kayak lo seleksi, masuk dari APG itu mungkin ada ban. Ya, Sisi tapi e, sebenarnya kan karena IPTC ini e, disponsori oleh empat organisasi petroleum di dunia, yaitu APG, SPE di dan juga uh, SEG, dan untuk dan itu pun mempengaruhi kepada karakteristik uh, students yang bakal dipilih dari tiap negara, dan kebetulan dari Indonesia ini tiga orang dari APG. Sisanya didistribusikan untuk SBI sekian orang, buat SGC sekian orang gitu. Oh, dia kayak APG sendiri, itu ada tiga yaitu gue dari Kisakti, dari Undip dan juga dari Brawijaya gitu. Oh, kalau di sana tuh, uh... Bagi kelompok gitu atau gimana sih? Di sana tuh lomba atau conference atau gimana tuh? Ya jadi bentuknya ini uh, bukan lomba ya Jadi kita, gue sih lebih seneng mengatakan Bahwa ini merupakan sebuah uh, kesempatan Untuk kita buat belajar Karena uh, terutama buat gue Karena gue dapat topik yang bener-bener Gue belum pernah jalanin Masa hampir 4 tahun gue di masa kuliah Jadi di sana gue lebih seneng Menyebutnya itu sebagai kesempatan gue buat belajar, buat baik belajar mengenai technical skills, mengenai uh, connection building, mengenai teamwork dan lain-lain jadi uh, memang ini bukan kompetisi tapi sebagai rewardnya di akhir ada sih, uh, apa sih uh, penghargaan buat tim terbaik gitu. oh gitu berarti uh, dibagi-bagi kelompok ya kalau lo disana kelompok sama orang warga negara mana tuh? iya betul jadi uh, gue itu satu kelompoknya tujuh orang dari berbagai negara yang berbeda, dari berbagai universitas yang berbeda juga Jadi kelompok gue itu kemarin dapat uh, dari Indonesia yaitu gue Kemudian ada orang Malaysia, ada, ada dari Thailand juga, dari Myanmar, dari Brazil dan juga dari uh, Cina. Dan itu kita uh, dari berbeda-beda latar belakang ada yang uh, anak geologi, ada yang anak geofisika, ada anak petroleum juga dan bahkan di kelompok lain ada yang anak teknik kimia, ada yang anak uh, teknik gas storage atau apa, pokoknya banyak lah. Jadi macam-macam ya, lah. Iya macam-macam bener. Terus uh, di sana tuh semingguan lah ya? Iya kurang lebih seminggu lah. Uh, coba ceritain dong ada pengalaman yang seru nggak ketika lo punya di sana atau apa sih? Gimana cara kerja? Soalnya kan kita tahu uh, tiap warga negara tuh punya Pribadi yang beda-beda nih kan. Mereka gimana sih orang-orangnya? Ya jadi uh, selain pengalaman mengenai bisa belajar hal baru mengenai petroleum, di juga yang terpenting gue dapat ba dapat banyak banget oh, iya, iya. Uh, apa life lessons itu pertama mengenai yang mau gue sharing sama kalian mengenai bahasa ya. Jadi pertama uh, menurut gue Bahasa Inggris ini udah absolut, kita harus bisa gitu loh Jadi, gue uh, mau mengibaratkannya bahwa bahasa Inggris kita, communication skill kita itu sebagai senjata kita di sana, dan mau artinya mau sepinter apapun kita, mau sejenius apapun ide kita, sebagai pelurunya. Kalau kita nggak punya uh, communication skill yang memadai untuk menyampaikan kepada orang, itu agak sia-sia gitu, agak kurang makanya. Pertama itu. Uh, gue sangat pikir bahwa bahasa Inggris kita ini sangat penting banget. tapi eh, kabar baiknya adalah orang-orang di sana eh, lebih, lebih eh, fun mungkin. iya dan fun dan juga yang paling penting adalah mereka nggak terlalu memasalahkan grammar, ah. mengenai grammar, mengenai tenses, mengenai vocabulary dan lain-lain. Intinya -lain. kita tahu di Indonesia kayak <coughs> orang Indonesia mau speak English tuh takut ya, di, betul. Ya, di judge uh, sama orang ter. Kurang. betul Jadi kalau orang-orang di sana kita udah ada di sebuah perkumpulan orang-orang uh, um, dari berbagai negara yang harus berbicara bahasa Inggris nah, itu mereka nggak nggak peduli kita tensisnya bener atau enggak vocabularynya uh, tensis dan lain sebagainya lah uh. yang penting selama kita mengerti apa yang uh, kita dan mereka bicarakan is Oke okay, gitu dan hal ini juga yang menurut gue Uh, perlu ditanamkan di Indonesia, terutama yeah. di lingkungan west terutama karena yeah. uh, banyak banget bahwa uh, terutama nih teman-teman mahasiswa misalnya kita mau mulai berbicara bahasa Inggris yeah. banyak banget orang yang uh, menjustifikasi wah ini uh, bahasa Inggris tuh bahasa Inggris tuh salah nih ini tense tuh salah ini harusnya pakai verb kesini verb sekian verb sekian, ini harusnya pakai es itu bla 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 dan akhirnya banyak banget orang yang bilang ya udahlah Inggris itu jelek enggak usah so Inggris enggak usah pakai bahasa Inggris dan hal bener. tersebut uh, pasti banget mempengaruhi ke psikologis kita ya yeah. ingin memulai buat berbicara bahasa Inggris yeah. padahal di implementasi yang sebenarnya it's oke okay kok kita salah tensi, salah salah vocab yang yeah. penting mereka mengerti ya it's okay gitu loh. karena yang kan harus dikuasain itu grammar atau apa tuh menurut gue sih yang perlu banget kita kuasai adalah kepercayaan diri. Hmm, benar-benar gitu Setuju. itu kuncinya. Nanti belajar bahasa Inggris nih lebih mudah tuh kalau kita learning by doing betul sekali it. ya. dan juga kan itu yang pertama mengenai bahasa Inggris dan juga gue juga mau sharing sama teman-teman bahwa uh, bukan sharing, mungkin suggestion saran dari gue pribadi setelah gue menjalani masa-masa gue di sana bahwa kalau kita mau milih nih kira-kira bahasa apalagi sih yang harus yang bagusnya kita kuasai selain bahasa Inggris? Gue bakal merekomendasikan bahasa Mandarin, bahasa oh, Cina. kenapa tuh? Karena gini, di satu sisi, mm -hmm. uh, menurut pandangan gue, Cina itu negara yang uh, sangat memonopoli, mm -hmm. monopoli-nya tinggi banget. Dalam hal apa tuh? Mulai dari uh, internet misalnya, ah. dari internet itu hampir semua media sosial, website yang biasanya kita akses di Indonesia atau di negara-negara lain pun di sana di blog seperti misalnya YouTube, Google, WhatsApp, Line, bahkan Grab itu nggak ada. Dan sebagai gantinya mereka memiliki aplikasi mereka sendiri misalnya untuk Google mereka ganti sama Bing atau Bing.com. Untuk chattingan pengganti WhatsApp mereka pakai WeChat. Untuk pengganti Grab mereka punya namanya Didi. Itu dari masa internet. Bahkan mulai dari internet sampai masalah bahasa Menurut gue mereka sangat memonopoli Karena mengapa? Sulit sekali mendapatkan uh, orang lokal di sana Yang bisa berbahasa Inggris Bahkan di tempat-tempat yang uh, Udah umum mungkin ya agak pun susah. Bahkan di tempat-tempat umum seperti uh, di airport, di hotel dan uh, dan lain-lain itu agak sulit juga untuk mendapatkan orang lokal yang bisa berbahasa Inggris. Di satu sisi mereka sangat kuat memonopoli banyak hal mulai dari internet sampai ke bahasa mereka, tapi di sisi lain juga kita harus mengakui bahwa Cina ini masyarakatnya pertama banyak dan juga ekonomi dan industri, industri mereka ini sangat berkembang uh, pesat. Jadi uh, menurut gue di masa depan lagi, di masa depan nanti, most likely kita akan bertemu dengan apakah itu orang dari China, apakah itu perusahaan dari China, dan gue merasa kalau kita bisa menguasai bahasa mereka itu akan menjadi privilege yang sangat berguna sih bagi buat kita buat gue gitu loh. Oke okay, oke. Okay. <laughs> dan itu yang kedua yang pertama kan mengenai bahasa Inggris, kemudian mengenai bahasa Mandarin, yang selanjutnya adalah Uh, nilai yang gue dapetin selama di sana adalah uh, mengenai nilai kerja keras kita mengenai terhadap uh, belajar kita. Jadi di sana kita eh di sana gue dapet banget uh, pandangan bahwa di sana banyak banget orang-orang yang belajar itu gila-gilaan. Hmm. Dimana orang udah ngomongin ini, udah ngomongin itu, ngomongin ini, ngomongin itu udah ngomongin tentang nanoporosity, udah ngomongin tentang size udah ngomongin tentang IOR menggunakan cara yang baru ABCD. Dan di sisi di satu sisi gue melihat sebuah fenomena seperti itu. Dan di sisi lain, uh, kalau gue melihat kehidupan teman-teman gue termasuk gue di Indonesia baik masih banyak sekali orang-orang yang masih malas buat belajar yang masih kurang motivasi buat belajar yang masih kalau mau kuliah masih memikirin tipsnya enggak ya atau enggak ya, termasuk gue sendiri ya ini jadi menjadi uh, friendly reminder juga buat gue sendiri karena gue sebagai mahasiswa biasa juga sering banget meng mengalami masalah-masalah uh, seperti itu gitu. tapi setidaknya dengan gue men uh, mengikuti acara tersebut kemarin gue menjadi memiliki sebuah pandangan baru bahwa ada loh di dunia ini orang yang segila itu dalam belajarnya hmm. ada loh di dunia ini Orang yang kencang itu larinya untuk mengejar ilmu, gitu. Walaupun gue nggak nggak me me mengatakan bahwa semua orang dari negara mereka itu seperti itu. Mungkin juga dari negara mereka ada juga orang-orang yang males yang kurang motivasi. Tapi at least uh, ada loh gitu orang yang uh, se sesemangat itu dalam mengejar ilmu, gitu. Dan kalau kita gini-gini aja, kita masih kurang motivasi, kita males buat belajar, kita masih mikirin kuliah buat bisa atau enggak. Yeah, kita bisa tinggalan jauh gitu loh. Nanti kalau di Cina tuh antara uh, yang satu dan lainnya tuh semakin terpicu kali ya. Yeah, yang satu betul. rajin berarti yang satu pasti bakal terpicu. Hmm, rajin juga. Hmm. Nah, itu kalau dari kuliahan Cina, kalau misalkan uh, kembali lagi nih kita ke IPTC sini mungkin dari budaya Cina mereka kalau misalkan ketika di conference tuh gimana sih, apakah mereka bisa menyesuaikan diri atau negara mana yang paling beradaptasi lah gampang ya. beradaptasi gitu uh, sebenarnya dari pengalaman gue kemarin berada di lingkungan yang sama dengan orang-orang dari berbagai negara yang berbeda uh, gue bisa menilai beberapa poin seperti itu negara mana sih yang paling dominan negara mana sih yang vokal negara mana sih yang malu-malu yeah. ya. dan yang bisa gue e, katakan bak, adalah negara yang paling vokal itu biasanya ada negara-negara India, negara-negara e, Timur Tengah itu mereka biasanya vokal banget dalam e, apa? Dalam menyampaikan sesuatu menyampaikan itu ini mereka mereka e, vokal banget kalau orang-orang Uh, yang dekat-dekat dengan kita terutama uh, Indonesia Asia atau Asia, Asia Tenggara lah, itu cenderung uh, mereka tidak sevokal orang-orang dari Timur Tengah atau India lah. tapi uh, walaupun mereka mungkin memiliki uh, ide dan juga intelijen yang tinggi ya, cuman Nilai plus dari orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang India, ataupun negara-negara di Amerika, Amerika Selatan, ataupun Amerika Utara itu mereka tinggi banget vokalnya, mereka tinggi banget kepercayaan dirinya untuk stand out. Gitu gimana sih lo bisa menyesuaikan diri dengan dari lo yang Indonesia nih kita tahu kan budaya Indonesia ya. lebih gimana berbeda dengan kebudayaan India dan lain-lain hmm. lain. mungkin kalau Malaysia dan Filipin atau Thailand itu mungkin lebih birip birip Indonesia ya, beda -beda. gimana tuh lo bisa menyesuaikan atau menempatkan posisi lo uh, bisa uh, ber, apa ya berdiskusi sama mereka ya. lah gimana uh, menurut gue sih kuncinya adalah kita yang penting jadi diri sendiri dulu karena nggak uh, ada yang mengatakan bahwa dengan kita Nggak vokal dengan kita, nggak terlalu menonjol. Itu salah, enggak Karena uh, intinya, menurut gue adalah kita menjadi diri kita sendiri dulu, dan kita harus berbuat uh, baik pada semua orang. setiap orang, kita juga menghargai orang lain. Kita bakal bisa masuk kok dengan sendirinya, gitu. Orang-orang bakal menerima kita apa adanya, dan juga opini kita akan diterima juga. Jadi, nggak usah uh, malu, misalnya kita ada di sebuah lingkungan dengan berbagai macam negara, berbagai macam budaya, terus kita mengakui atau menyadari bahwa Indonesia kan uh, orang-orangnya malu-malu, Indonesia yeah. kan orang-orangnya uh, ya udahlah ngikut aja gitu, nggak yeah. uh, perlu gitu, nggak perlu kita merasa ah, ini nih uh, kita kayaknya kalah nih sama mereka, nggak usah kita jadi aja diri kita sendiri, kita coba buat berbuat sebaik kita, kemudian kita coba masuk pada mereka dan mereka juga akan lama-lama uh, bukan lama-lama sebabkan bahkan akan langsung menerima kita kok gitu akan terjadi sebuah teamwork yang yang lancar gitu. Oh gitu gitu. gitu. E, terus di IPTC ada mungkin ada hal yang menarik nggak, gitu? Atau ada pengalaman yang berkesan bagi dalam diri lo, saya e, atau gimana cara lo bisa berdiskusi dengan mereka, bergaul sama mereka? Atau ada pengalaman menarik nggak, gitu? e, Mungkin mengenai Beijingnya sendiri kali ya. Jadi yang menarik itu di sana di Beijing terutama di tempat gue tinggal itu sering banget kita mengalami kesetrum Oh gitu. Ya apapun yang kita pegang pasti oh. kesetrum Kenapa itu? itu pun yang masih kita ceritakan sampai sekarang karena sering banget kita kesetrum misalnya kita megang atau mencet tombol lift kesetrum ah. itu kesetrumnya bener-bener kesetrum ah. yang ada suaranya loh bener-bener oh. gitu. <laughs> yeah. kenceng okay. mulai dari uh, kita pencet lift mm. atau kita mau makan kita ambil sendok ke setrum, oh gitu, kita pegangan ke kursi juga ke setrum, bahkan kalau kita lagi eh, ngasihin sesuatu barang gitu ke orang, Hah? itu pun bisa ke setrum. kayak misalnya eh, waktu suatu malam gitu gue lagi diskusi sama kelompok gue, eh, gue minjem flash disk teman gue, dan pas kita pegangan vesti sama-sama itu kesetrum gitu. itu faktor apa tuh? Dit? Nah itu kita masih nyari tahu tuh kenapa bisa kesetrum. atau ke itu strum. sugesti atau hanya uh, enggak bisa sih. terjadi di Cina tuh? Kalau sugesti, uh, kak, gue kira enggak sih. Ya. Soalnya okay. enggak cuma gue doang, enggak cuma orang Indonesia doang. Hampir semua orang yang di sana merasakan hal yang sama gitu. Sa oh, gitu. Saya kalau gue lagi ngobrol sama temen gue orang Indonesia. Uh, ada electrocution, ada ada oh, habis iya, kestrom, iya, iya. atau kita tiba-tiba kaget habis megang uh, yang lain apapun gitu ya. Yeah. Dan orang-orang pasti ketawa karena mereka pernah mengalami <laughs> hal itu juga oh, gitu. Gitu, gitu, gitu. Lo di sana tinggal di mana sih di di Jadi gue di sana itu dikasih akomodasi kebetulan di apa di Beijing? Oh enggak, tempat gue apa melakukan di aktivitas itu padahal. bukan di hotel sama tempat gue melakukan aktivitas itu di Beijing International Convention Center okay. dan sementara gue tinggalnya itu di China Continental Hotel itu saling berdekatan sih saling dekatan mungkin kalau di Jakarta kayak Hotel Sultan sama JCC kalian ah, jadi ada, ah. ada akses khususnya buat menghubungkan kedua tempat itu ah, di, biaya ah. hidup di sana tuh murah nggak sedikit mulai dari hmm. nyari makan atau gimana sebenarnya sih E, gue nggak bisa bilang itu murah atau enggak ya karena kan kalau untuk mengatakan e, biaya hidupnya murah atau enggak itu harus disesuaikan juga sama e, pendapatan kalau kita mendapatkan uang dari sana gitu atau yeah. kalau kita ngomongin di Jakarta UMR-nya berapa sih di sana gitu kan yeah. kan e, bakal berpengaruh juga kalau misalnya harganya mahal tapi UMRnya tinggi kan juga nggak bisa disebut tinggi tapi e, karena di sana gue Dikasih akomodasi, dikasih uang saku juga. Gue nggak bisa mengatakan sih itu mahal atau enggak untuk ukuran di Beijing ya. Jadi, kalau gue coba convert ke rupiah, emang agak mahal sih. Misalnya, uh, harga sekali makan di sana itu sekitar 30-40 yuan. Itu tuh, kalau di convert ke rupiah itu sekitar 60 -80 ribu sekali makan, tapi... Uh, yang perlu di garis bawahi adalah dengan harga segitu kita dapat porsi yang gede banget oh, okay. jadi porsi, gue gak, gak ngerti ya kenapa porsi di sana itu tuh gede banget jadi uh, porsi di sana itu dengan harga segitu itu mungkin di Indonesia bisa untuk 2-3 kali makan atau bisa untuk bareng-bareng 2-3 orang gitu loh oh. jadi kalau biasanya di Indonesia kita mesen apapun makanan itu di piring biasanya di sana dia menyampaikan apa menyajikannya di bowl gitu loh bowl, oh, iya, gede iya. banget jadi makanya uh, porsi yang gede banget lah oh, okay, porsi okay. kuli banget kalau di sana tuh cari makanan hal gampang gak sih gitu ya itu juga jadi suatu masalah oh. buat <coughs> gue dan teman-teman gue dari Indonesia dan juga oh. teman-teman dari negara muslim lainnya juga jadi uh, di sana itu makanan banyak jenis makanan banyak, girei-girei makanan banyak, tapi e, hampir semuanya itu e, mengandung pork gitu kan. yeah. Jadi bahkan untuk makanan-makanan e, umum seperti KFC, e, McD dan lain-lain itu nggak menjamin bahwa itu bebas pork. Gitu. Kita harus tertanya. Jadi kalau mau aman kita harus cari e, rumah makan yang bener-bener ada logo halalnya gitu. Oleh itu susah banget biasanya. Dan gue pun selama di sana gue dan temen-temen Uh, emang harus uh, berusaha sedikit lebih banyak sih. Uh, apakah kita jalan berapa kilometer atau kita naik taksi gitu untuk uh, menemukan uh, apa, rumah makan yang ada logo halalnya gitu. Oke oke oke. Boleh dong dik kasih tips nih buat teman-teman yang akan ngajarin semua nih. Kalau misalkan pengen kayak lo nih bisa ikut IPTC lah. Itu gimana sih uh, kiat-kiatnya nih? Hmm, jadi sih menurut gue. Uh, pertama kita harus punya uh, informasinya dulu sih ya kita harus banyak kling betul ya. selain kita harus uh, cari informasi hmm. juga kalau kita punya banyak link punya banyak koneksi itu biasanya lebih cepat banget kita dapat uh, info-info mengenai hal-hal seperti ini bang apakah itu uh, paper competition conference atau hal education week seperti ini itu kalau kita punya koneksi yang banyak itu biasanya sampai cepat Cepatnya sampai sih dan juga uh, mungkin tips yang lainnya adalah kita harus menyiapkan cv dari sekarang gitu karena eh, cv itu lama-lama eh, akan sangat dibutuhkan yeah. dan urgensinya juga bahkan akan sangat dibutuhkan jadi kalau misalnya kita punya informasi mengenai ini ada pembukaan buat seleksi a untuk seleksi a b seleksi c itu kita nggak usah lagi mikirin bikin cv lagi edit cari ah. konten jadi kalau kita udah yeah. punya cv yang siap kita langsung bisa uh, submit gitu karena nggak uh, jarang ada submission submission yang kayak gini tuh nggak lama waktunya kadang cuma satu minggu kadang cuma berapa hari jadi kalau kita sudah well prepare sih gue rasa itu bakal uh, sangat membantu sih buat kita berarti lo oh, tahu uh, ada info di sini udah dari tahun lalu mungkin ya betul dari tahun lalu jadi uh, gue daftar itu hmm, kalau nggak salah bulan juli atau agustus gitu ya Agustus kemudian semuanya hmm. itu di bulan Oktober lah kurang lebih. Nanti kalau bisa gue simpulin, yang paling penting tuh adalah yang pertama networking ya karena itu penting banget. Oh tuh. Itu, tuh, itu bakal membantu banget. Yang kedua tuh adalah mungkin skill gimana cara kita uh, ya. berkomunikasi sama orang. Uh, itu penting gimana juga. Gimana cara kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya. Hmm. Oke okay, okay. uh, Dari lo pelajaran di Cina kemarin nih, lo dapat pelajaran hidup apa sih, Dit? Yang pas dari IPTC kemarin nih. Hmm. Jadi Uh, ada gak pengalaman yang uh, wah dulu gua belum tahu apa tapi lo sekarang jadi tahu gara-gara IPTC kemarin nih ya jadi uh, kalau bisa gue simpulin sih dari kegiatan kemarin uh, itu bener-bener komprehensif -bener banget uh, experience yang gue dapetin uh. mulai dari uh, pengalaman mengenai tekniko dari uh, oil and gas bagaimana uh. cara uh, lakukan metode mikroseismi melakukan metode ini 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 karena kan di sana juga gue e, bekerja agak berbeda dengan yang gue lakukan di kampus e, dalam arti da, di sana gue bekerja, mengerjakan suatu proyek di, yang dilihat dari berbagai sudut pandang gak hanya dari geologi karena kan gue kalau di kampus e, mengerjakan sebuah tugas itu semuanya anak geologi gitu iya, betul e, saat, saat gue di sana gue melakukan sebuah e, proyek di mana kita harus menyatukan e, apa, sudut pandang dari geologi, dari geofisika, dari petroleum engineering dan lain-lain gitu. itu pertama, dan juga dari hal itu juga e, gue belajar gimana e, caranya buat kerjasama dengan orang lain kerjasama dengan orang yang belum pernah gue kenal, dari negara yang e, baru, dari budaya yang baru dari background yang baru juga Gimana kita bisa menempatkan diri kita Di sana gitu agar diri kita ini Bermanfaat mau buat menyelesaikan Project ini gitu loh Dan juga mengenai koneksi itu ee, Besar sekali sih menurut gue Dari kegiatan kemarin baik e, Connection building antara mahasiswa Maupun dengan perusahaan antara Profesional itu e, sangat E, banyak banget kesempatannya gitu loh. So, di sana banyak ketemu orang-orang penting, gak sih? Maksudnya kayak dari dunia online, ya, gitu siapa aja tuh di sana. Jadi, IPTC ini merupakan salah satu agenda e, besar perminyakan di dunia. Jadi, e, banyak banget seperti presidennya ABG, presidennya SPE, presidennya EAG, itu pada datang ke sana, dan juga kayak presidennya CNTC karena mereka kan sebagai tuan rumah kemudian e, presidennya e, Saudi Aramco dan lain-lain itu banyak banget dan di sana adalah salah satu satunya tempat di mana kita sebagai mahasiswa itu bisa bebas buat e, ngobrol dengan dia gitu dan mati kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang penting seperti itu di jalan misalnya atau di, di kesempatan yang lain kan belum tentu kita bisa yeah. Uh, Pak, boleh? Minta waktu sebentar, yeah. kita ngobrol kan, betul-betul. Tapi di sana kita memiliki privilege yang khusus, di dimana kita mau ngobrol apapun. Oke, okay. karena di sana uh, kita berada di satu uh, frame atau di satu lokasi, di satu acara yang sama gitu dengan dia. Mm. Itulah, okay. Berarti banyak insight baru lah ya yang dari uh, mereka. Betul banget. banget. Oh ya Jid uh, ceritain dong ke teman-teman nih, uh, masalah di gimana sih mungkin. Yang lo dulunya susah atau mungkin lo dari kota mana sih sampai hmm. uh, kok lo bisa dapat kesempatan yang langka banget nih sampai ke Cina nih. Hmm. Sharing, sharing dong sama teman-teman. Ya jadi kalau e, berbicara mengenai masa lalu ini Mas Maul. Bukan yeah. masa lalu sih. Masa-masa e, e, sulit. Salah satu masa tersulit yeah. gue itu antar, adalah ketika transisi dari masa SMA ke dunia perkuliahan. Kenapa uh, sam uh, sampai gue mendapatkan kesempatan kesempatan kali ini seperti ini? Itu kalau gue flashback ke belakang, itu perjalanannya untuk sampai ke titik ini itu panjang banget gitu. Loh. Karena untuk bisa jadi anak Trisakti aja itu perjalanannya luar biasa. Dimana yeah. gue harus Sebelumnya ditolak 10 kali dulu Percaya gak misalnya mm -hmm. gue ditolak 10 kali Oh Iya 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 Di dan universitas mana aja lu ditolak? Banyak banget Jadi kalau gue mau runtutin Pertama uh, Gue itu jadi sebenarnya dari dulu dari SMA Gue itu anaknya uh, Ambis banget pengen masuk ke UI gitu yeah. Masuk ke UI dan pengen masuk Fakultas Teknik UI, gitu. makanya gue pas PTN itu milih teknik industri UI dan juga teknologi bioproses yang ada di Departemen Teknik Kimia UI, walaupun saat itu e, agak dilarang sih oleh sekolah, oleh guru BK, oleh BIMBEL, karena sekolah gue ini e, sepanjang sejarahnya yang masuk ke fakultas itu agak sedikit, karena kan kalau kita berbicara mengenai SNMPTN kita juga harus tahu rekam jejak sekolah kita juga kan dan santu emang agak dilarang tapi gue karena pengen banget sana gue tetap uh, masukin ke FTUI uh, dan akhirnya gagal itu yang uh, pertama uh, yeah. kemudian yang kedua gue langsung ikut SBMPTN gue masuk ke teknik perminyakan UPN uh, Kalo, ya teknik perminyakan UPN itu gagal juga uh, karena uh, banyak beberapa faktor sih dan Yang paling besar menurut gue itu karena e, Gue kurang banget persiapan Karena waktu semenjak kelas 10 Gue udah sangat e, Memanage tren gue dari SMA Sampai kuliah itu pokoknya Gue masuk ke SMA ini Belajar 3 tahun Nanti gue di kelas 3 e, Ikutan, ikutan SMPTN dan pasti lulus Ptn udah selesai Jadi gue gak pernah berpikir bahkan bakal Ikutan tes tes SBMPTN Ujian mandi dan lain-lain Makanya ketika gue mendapati sebuah kenyataan gue harus mengikuti hal, -hal tersebut gue benar-benar uh, kurang buat persiapannya dan uh, hasilnya pun berbanding lurus sih jadi gak lulus SBMPTN PTN gitu loh ya. yang kedua, ketiga, disimak, uh, gue langsung masuk SIMAK UI itu pun gak lulus kemudian gue lanjut ke ujian mandiri uh, ITS Institut teknologi 6 November juga gak lulus Gue juga daftar ke Ujian Mandiri UPN Yogyakarta juga gak lulus Gue masukin ke uh, Universitas Telkom ah, iya. Telkom University juga gak lulus juga uh, Dan juga gue masukin juga ke Trisakti nih Jadi sebelum gue jadi anak Trisakti ini yeah. uh, Gue sebelumnya tiga kali dulu ditolak oh, tiga kali ditolak Jadi uh, pertama gue itu masukin jalur rapot teknik perminyakan itu ditolak percobaan kedua teknik pertambangan ditolak yang ketiga teknik geologi ditolak juga dan saat itu gue langsung gue dan keluarga gue nelfon ke pihak trisaktinya ke pihak fakultas kita nanya kenapa ini saya udah tiga kali apa 3 kali daftar tapi gak lolos terus kan takutnya itu ada kesalahan di administrasinya ya takutnya ada nomor ijazah gue yang salah atau data-data uh, diri gue yang salah dan lain-lain. pokoknya ada yang salah di, di segitu dan ternyata uh, memang untuk uh, masuk ke fakultas gue ini dari awal-awal udah ditutup gitu untuk jalur raport. makanya itulah sebabnya gue diselak terus gitu dan akhirnya setelah sembilan kali itu uh, sebenarnya udah tutup nih uh, kesempatan buat terpisah ke lagi dan ternyata uh, Singkat cerita Akhirnya dibuka lagi Sekali lagi Kesempatan terakhir Buat masuk Trisakti Dan karena gue Udah tahu bahwa Kalau gue masukin Jalur rapor Itu pasti gak diterima Makanya gue waktu itu e, Masukin e, Lewat jalur tes tulis gitu loh. Dan barulah Gue masuk e, Ujian tes tulis Gue masuk di Teknik Geologi Uni Trisakti ini sakti Jadi e, Mungkin orang-orang e, Banyak Yang berpikir bahwa Wah Ini masuk Trisakti, sakti, e, gampang lah, e, slow lah gitu, gak bisa seketat masuk PTN gitu. Mungkin untuk sebagian orang iya gitu, tapi untuk diri gue sendiri, gue selalu mengatakan kalau diri sendiri kepada diri gue sendiri bahwa dia dulu masuk ke sini tuh perjuangannya luar biasa gitu, lo harus di, ditolak dulu 10 kali sebelum lu dapat satu kursi di sini, dan ini sangat membantu banget gue terutama membantu gue ketika uh, saat masa per, perkuliahan saat gue mulai bosen mulai capek, mulai males gue langsung ingat lagi, dulu gue masuk sini tuh luar biasa loh di, masa mau oke okay. gue mulai semangat lagi nah saat gue merasakan bosen lagi gue ingat lagi, gue semangat lagi itu sih uh, apa uh, poin berharganya yang gue dapetin dari perjalanan gue saat transisi dari SMA ke kuliah ini dan ternyata gue gak menyesali sih, telah melalui semua lika-liku itu, karena ternyata rencana Allah itu selalu yang terbaik gitu. Jadi ya. ternyata saat ini gue ditempatkan di sini di Jakarta di Trisakti dan banyak banget hal-hal baru yang gue dapetin sampai tahun keempat gue pada saat ini gitu. Yang dimana mungkin kalau gue nggak uh, jadi anak Trisakti gak dapet nih kayak gini-gini gitu mungkin hmm. kalau misalkan lo juga masuk diri sakti mungkin kesempatan IPTC itu ya, ada betul ya. banget ya berarti udah ada Allah dan anak diri ini ya nih, betul sebenarnya dukungan terbesar pas lo lagi jatuh-jatuhnya tuh dari siapa sih orang tua sih pasti hmm. orang tua ya jadi orang tua gue itu ya, orang tua dan juga kakak gue juga paling paling support kasih support yang luar biasa sih bahkan uh, ketika gue down ketika ke saat satu persatu teman temen deket gue udah mulai diterima di sini, di sana di abc udah mulai membicarakan mengenai kosan baru, cari kosan baru, Ngomongin tentang kospek udah tinggal di kota-kota baru dan saat itu gue masih di cianjur aja di rumah masih mikirin gue mau kuliah di mana? ya gue kuliah tahun ini atau enggak, ya selalu ada support dari orang tua gue, dari kakak gue juga, ayo pasti pasti ada jalannya terus coba terus coba dan ternyata bener gitu loh sampai harus sampai mengikuti percobaan ke sepuluh dulu baru gue bisa kuliah gitu. loh hmm, gitu, gitu. berarti e, pesan buat teman-teman semua nih kalau misalkan e, kuliah di mana aja yang penting kalian menekuni dengan benar. Iya betul itu banget. Pasti kesuksesan adalah hmm, datang jalannya banget. sendiri ya. Hmm. Jadi yang paling utama itu sih kalau gue mau saranin ke teman-teman terutama buat teman-teman yang e, masih SMA ya yang mau melirik jurusan kuliah, e, gue e, Mau nyaranin banget bahwa dahulukan eh, jurusan daripada universitas itu. Karena eh, pride untuk universitas itu pasti ada misalnya kita wah kita masuk universitas A, universitas B gitu kan. Pride-nya di awal, awal itu pasti ada gitu ya. Tapi hal itu akan sia-sia kalau sebenarnya kita nggak suka nih sama jurusan kita gitu dan kita bakal bakal tersiksa banget. Selama empat tahun kita menjalani kuliah itu, beda lagi kalau misalnya kita e, mungkin nggak masuk ke universitas yang bukan kita inginkan, tapi kita masuk ke jurusan yang kita pengen banget nih. Kita punya passion di sana, kita pasti jadi sebuah biara yang paling bersinar, gitu. ya, yeah, betul ya. Uh, terakhir, Ridit, uh, ada pesan gak nih buat teman-teman semua yang dengerin? Mungkin buat teman-teman yang lagi butuh motivasi nih dalam hidupnya atau dalam studi kedepannya mereka masih bingung nih gimana-gimana, ada pesan ga nih buat teman-teman semua nih? Ya mungkin pesan utama gue sih nah. jangan mudah menyerah, ya mungkin itu kayak old song banget ya, klasik ya, Tapi betul. hal tersebut bener-bener it works gitu, kita nggak pernah tahu kita bakal berhasil sampai ke percobaan keberapa kita nggak pernah tahu kita akan berhasil di titik mana di kesempatan yang mana di rejeki yang mana, gue kita coba terus selama kita uh, apa punya kepercayaan diri yang tinggi dibarengi oleh doa yeah. dan juga support dari orang-orang terdekat, uh, gue yakin bisa sih. mungkin ada pesan lain nggak? Uh, mungkin apa ya? mungkin pesan gue uh, untuk teman-teman yang lagi kuliah atau lagi sekolah pun itu. Uh, jangan sia-siain sih apa kesempatan apapun uh, yang kita punya saat ini ambil segala macam kesempatan meskipun kita belum pernah pelajarin gitu di kuliah ya. atau kehidupan hmm. mungkin setelah kita ikutin kesempatan itu kita ambil kesempatan itu mungkin uh, kita jadi lebih ya lagi betul lagi. banget uh, pokoknya kesempatan yang ada di depan mata kita manfaatkan dan bahkan kita cari challenge lain nih kita uh, kalau misalnya kita udah mulai bosen dengan yang kita kerjain ini- ini aja misalnya kita udah bosan nih kuliah mulu setiap hari berangkat ke kampus mengerjain tugas mengerjain laporan kita mau memiliki hal-hal yang baru kita ikutan aja conference misalnya ikutan education week kita ikutan student exchange dan lain-lain dan jangan pernah berpikir bahwa dengan kita melakukan hal-hal tersebut itu hanya akan membuang waktu kita di mana misalnya gue nih kalau mau ikutan hal-hal kayak gini berarti gue bolos dari kuliah sekian hari gue bawa dari kuliah, sekian minggu nanti absen gue bolong uh, mungkin itu jadi hal yang harus kita uh, akalin juga sih ya biar kita tetap selamat di semester itu gitu tapi di sisi lain juga uh, gue mau ngasih tahu bahwa hal tersebut tuh bisa banget membantu kita buat uh, mendapatkan insight baru gitu mengenai dunia luar tentang kita belajar tentang soft skill, tentang connection building dan lain-lain itu pas, oh. uh, pasti berguna banget sih buat kita di masa depan Oke gitu. oke, okay, okay, wah makasih banyak, jadi sudah bagi site baru nih buat teman-teman semua okay. mungkin mereka lagi pada butuh motivasi Mungkin yeah. kita harus belajar ya, kita kalau kita mau sukses mungkin kita harus belajar dari pengalaman orang-orang dulu nih Biar ya. kita bisa yeah. dijadikan motivasi untuk kita ke depannya yeah. bagaimana Dan juga uh, gini sih gue mau menyarankan bahwa sering-sering ajak ngobrol sama orang-orang tertentu yang kalian pikir e, ini orang e, sukses nih, ini orang banyak banget nih pencapaiannya dan lain-lain coba ajak ngobrol gimana perjuangan mereka bisa sampai titik itu dan gue pun e, sering banget melakukan hal ini buat nari tahu nih orang bisa sukses kayak gini dulunya kayak gimana sih perjuangannya dulunya jatuh bangunnya kayak gimana sih dan itu Selalu menjadi motivasi yang berharga, sih, Mbak Gue. Karena yang kita lihat, orang-orang tuh kita lihat ketika mereka udah suksesnya, gitu. Kayak kayak bongkahan es, kan, yang kita lihat cuma di, di permukaannya aja, padahal di dalamnya itu pasir, yeah. besar tuh ya, kan, kelihatan. Oke, makasih banyak ya, mm -hmm. malam ini udah mau bagi insight baru. Oke, okay. sama-sama, Mungkin kita ketemu di lain episode. Oke, okay. ketika ada info baru. Siap. Terima kasih banyak, Dit. Oke, okay. ya mungkin teman-teman ini episode uh, kedua terakhir kali malam ini. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.